0: Pessoal, tudo bem? Fábio Santos aqui com vocês. Hoje eu estou num parque aqui. Eu nunca tinha vindo aqui no meio de Toronto. É um parque que eu não conhecia, não sei o nome. Está no meio da cidade, aqui 10 minutinhos aqui perto de casa, não é um lugar turístico Atrás de mim eu achei essa árvore fenomenal, não sei se vocês conseguem ver aqui o tamanho dela ó. Ela é enorme, a gente está aqui no começo da primavera, estou gravando esse vídeo no começo da primavera Então as árvores aqui em volta, vou dando uma voltinha para vocês, as estações são bem definidas né? Então o verde já está começando a voltar, se vocês repararem, ó, até a grama já voltou, está toda verdinha Mas tem algumas árvores ó, que ainda estão é, marrons esse espetáculo da natureza do renascimento né um renascimento fantástico que é representado é, nas estações do ano né ali ao fundo um parque de crianças né e olha que bonito o lugar aqui um céu clássico de seria um céu de inverno na verdade porque não está tão tão quente <risos> vou deixar esse eu não sei se a luz está boa aqui para vocês eu vim aqui debaixo da árvore para não ficar com óculos escuros né óculos escuros. É para que vocês possam me ver, né? Eu vou andando aqui e a gente vai conversando. Então, anotei algumas perguntas aqui que vocês me passaram e vou tentar responder. las tá bom, gente? É, vamos lá, primeira pergunta, na verdade, a primeira e a segunda pergunta, elas estão relacionadas, né? A primeira pergunta falou assim, Fábio, dá para você falar para a gente o que é o governo secreto? da onde veio e tudo mais? E a segunda pergunta, pergunta sobre o quarto Reich. Então, eu vou tentar responder as duas numa só, tá? Na verdade, o intuito das rapidinhas é a gente resolver, responder a alguns assuntos rapidamente. Essas duas perguntas, elas, elas, é, para responder de uma forma completa, demoraria um pouco mais. Eu vou tentar resumir um pouco para ver se a gente consegue entender os conceitos básicos. Tá? Quando a gente imagina de governo secreto, da forma que ele está implantado hoje em dia, eu posso dizer que ele foi mais ou menos constituído entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, tá bom? Com, todos esse, com esse governo de uma forma mais estruturada, de uma forma mais organizada em termos políticos, econômicos, né? Vem muito ao encontro com o, próprio, com o próprio passo da humanidade, né? Depois da Revolução Industrial lá na Inglaterra, nos meados de 1800, é que a coisa começou a tomar um pouco a forma. Como, como isso era feito antes, né? através das sociedades secretas né? e a gente fala então é, a gente fala da, da maçonaria a gente fala de outras sociedades secretas é, hoje não tão secretas fala dos Illuminati é, e principalmente também sobre as famílias né? as famílias que já vem aí Rothschild é, e todas que a gente já comenta de algum tempo essas famílias essas, é, esse pequeno grupo de pessoas dessas sociedades secretas e de algumas famílias que já vem há milênios é, comandando a, a, a terra é que faziam governo secreto antes disso, né? Por exemplo é muito interessante, depois a gente pode até fazer uma live, um vídeo sobre isso mas a correlação de toda a família real britânica tá? com é, os presidentes americanos, os presidentes dos Estados Unidos correlação familiar tá, sanguínea mesmo, de DNA e se a gente rastrear também todas as famílias e reis e pessoas que comandam os principais países do mundo, a gente também vai achar uma certa semelhança e uma semelhança intrigante entre eles. Então, digamos que até a Revolução Industrial, a coisa era um pouco mais. É, a comunicação era um pouco mais difícil entre um lugar e outro, então, esse domínio era feito por essas sociedades secretas e por essas famílias. Depois que a coisa começou a tomar corpo, a coisa começou a se organizando um pouco também o pessoal esta terrestre não vou nem voltar muito para os primórdios da humanidade e explicar como a coisa se organizou mas nesse momento mas é depois do primeiro, mais ou menos, um pouco antes do primeiro teste da, da bomba nuclear no, no, nos anos 40, final dos anos 30, quando começou a ser testada, que a presença extraterrestre realmente voltou com peso, mas um pouco antes, e aí eu já vou entrar na criação do quarto Reich, que faz parte do governo secreto, então uma coisa tem a ver com a outra, é, Hitler foi contatado por, é, por, uma, é, é, por uma caça de extraterrestres, né, por uma raça de extraterrestres, já em 1917, quando ele nem sonhava ainda em ser o chanceler alemão. Né? Hitler, por acaso, nasceu na Áustria, austríaco. Né? Esse é um outro, outro fator interessante. E ele recebeu muitas informações, já fez alguns pactos e tudo mais. É, naquele momento, já para assumir a Alemanha daqui a um tempo, e, é, pós Primeira Guerra, né? entre a Primeira e a Segunda Guerra então essa, é, algumas, algumas raças extraterrestres voltaram à Terra é, nesse período um período estratégico de desenvolvimento terrestre, depois da Revolução Industrial e aí começou a se formatar realmente uma coisa mais organizada, de domínio que a gente pode chamar de governo secreto né? a criação do Quarto Reich, ela se deu um pouco antes da Segunda Guerra Hitler já tinha assumido a Alemanha e uh, começou a fazer um planejamento, digamos assim, um plano B caso aquela guerra não desse certo. Então, assim, é, realmente pensando na continuidade de todo o seu projeto. E aí foi -se criado o Quarto Reich como um, é, um backup, digamos assim, né, do Terceiro Reich. E o Quarto Reich começou a tomar corpo já com essas, com essas alianças, extraterrestres também. Né? só que começou a tomar um corpo por si só, começou a tomar forma, tanto que, para resumir um pouco a história, a guerra acaba, a Segunda Guerra acaba e o quarto racho continua, continua na Antártida, uh, com base na Antártida, uh, tomando algumas bases extraterrestres lá de milhares de anos atrás, que Hitler já tinha recebido naquela prime, naquele primeiro contato, ele recebeu todo o mapa é, da Antártida com todas as bases o que continha e tudo mais então tanto que quando ele assume a Alemanha uma das primeiras expedições que ele faz é para a Antártida, né? isso é pouco falado também. E aí o Quarto Racha é criado e está aí até hoje com alianças, o, o Quarto Racha está presente, tem mais o Quarto Racha tem mais de um milhão de pessoas morando na Antártida tem mais de 40 mil é, membros espalhados por bases do sistema solar. Então, o governo secreto basicamente é oficializado junto com o Quarto Reich, junto com essas outras organizações, porque enquanto o Hitler e a Alemanha nazista estava tendo contato com uma, com uma raça de alienígena, os Estados Unidos e, e, e a Rússia estavam tendo contato com outros, né? então a coisa estava um pouco desorganizada em termos de governo oculto, e isso é oficialmente organizado mais ou menos no final da segunda guerra, né? o final da segunda guerra vem trazer essa organização de governo secreto mesmo, então a gente pode falar que durante o governo do presidente Eisenhower nos Estados Unidos, pós segunda guerra, é, é quando realmente se ofi oficializa o SGS, criação da área 51 é, e tantos outros projetos, tantas outras bases secretas naquele tempo, né? espero ter ajudado um pouquinho <risos> com essa pincelada rápida e completa, obviamente, né? Porque é tanta informação que a gente precisa dar sobre o quarto baixo, e com certeza outras perguntas surgirão a partir dessa informação que eu dei. Vocês podem mandar para mim que eu respondo com o maior prazer, tá bom? E a gente vai conversando. Vocês estão vendo que essas informações são complexas e geram outras perguntas e geram outras informações. Realmente é muita coisa, eu teria que voltar milhares de anos atrás para contar toda a história certinho. Mas espero que tenha sanado um pouquinho da curiosidade, tá bom? É, a outra pergunta que eu tenho aqui é em relação da meditação. Fábio, é, como funciona a meditação? Como meditar? Para que serve? Uma pergunta bem genérica mesmo. Então, a minha resposta também será um pouco é, genérica. Mas a meditação, basicamente, a, ela, ela é um estado de recebimento, digamos assim. É um, é um estado onde, onde que a gente pode aquietar a nossa mente para... É, alinhar nossa energia para ter uma troca de informações para ter download de informações que eu, recebi, que eu que eu respondi na última rapidinha né sobre o que é o download de informação é, para diversos fins tá é, eu diria que é o seguinte uma, um dos mitos na meditação é dizer que a gente precisa para gente meditar a gente precisa estar tá sentado em posição de lótus ou então deitado é, de uma certa forma, não, isso não, não, não é, é 100% verdadeiro, né? A gente pode meditar andando, andando na natureza, eu mesmo aqui, desligo aqui com vocês, ando, medito, o que é meditar? Contemplar a natureza, é, tá é, percebendo tudo que tá acontecendo, a luz do sol, é, onde eu tô pisando, é, o rio, o vento, as nuvens, enfim, isso é uma forma de meditação também, né? E nesse estado meditativo, que não necessariamente, como eu disse, não é um estado que você está é, quase dormindo, enfim, você pode baixar um pouco a sua frequência mental, né? A frequência de in Hertz. E aí tem um outro papo, né? De, de alfa, teta, beta, é, de, níveis de, de, de ondas cerebrais. Mas a minha opinião pessoal, Fábio Santos, eu, tá? Não, não sou dono da verdade, mas a minha opinião é que. Eu não preciso estar em, em teta, beta, ou, ou o que quer que seja, para entrar em estado meditativo. Para mim, mais uma vez, o estado meditativo é um estado de concentração. É um estado de concentração, não necessariamente alguma coisa, mas uma concentração interna. Um estado receptivo, é um estado de contemplação, é um estado de meditação. Né? E a meditação serve para muitas coisas, ela, ela, é o, ela é a porta de entrada para você ser ajudado energeticamente, é a porta de entrada para você ajudar energeticamente também, né, o estado meditativo, é, e é uma das formas de reconexão com o seu eu sou, reconexão com consigo mesmo. Né? A gente pode aos, aos poucos também, Hoje muita pergunta, as perguntas estão complexas hoje. A gente pode, aos poucos, ir conversando sobre isso, né? Vamos conversando, sim, sobre, mais sobre meditação, técnicas de meditação, quanto tempo, é, forma de fazer, meditação guiada, meditação sozinho, né? A gente pode ir conversando sobre isso, tá bom? Eu só queria fechar o vídeo de hoje com uma pergunta muito interessante sobre dinheiro. Outra pergunta complexa que dá pra gente conversando aos poucos, mas a energia do dinheiro, gente, é uma energia como outra qualquer que precisa ser... É, Entendida e precisa ser aceita né? a gente tem esse complexo de pobreza essa dificuldade em lidar com é, 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 a energia do dinheiro por essa herança judaico-católica, judaico cultural que a gente tem, religiosa de que dinheiro é pecado, ser rico é pecado cobrar pelas coisas é pecado ganhar dinheiro é pecado, não é verdade? a gente tem esse, esse preconceito, esse complexo, né? A energia do dinheiro é uma energia como qualquer outra, é energia que a gente precisa aprender a receber, é uma energia importante, a gente vive nessa dimensão em que a gente precisa de coisas materiais, e não é pecado nenhum ser rico não, gente. Não é pecado nenhum querer dinheiro, e atrás de dinheiro. Agora, a energia do dinheiro como outra qualquer, também como energia sexual, como qualquer outra energia, é você que precisa controlar essa energia, não essa energia te controlar, né? Aí que tá o problema, não deixar a energia do dinheiro, ou a energia sexual, ou qualquer outra energia, te controlar. Você ser senhor dessa energia, saber é, que essa energia vem e vai, como qualquer outra. E é uma energia necessária para onde a gente tá, né? É necessário ter dinheiro. Então a gente precisa nos livrar de pré-conceitos e saber lidar com isso. Muitas vezes é, nós estamos bloqueando essa energia. Né? Você fala, ah, não tem dinheiro para nada, é, o dinheiro não vem, o trabalho, trabalho e, e, e não resolve. Quer dizer, será que você não está se auto-sabotando? Né? Será que você é, não está com esse complexo de pobre, né? complexo de pobreza, que é aquele que diz que se eu... Inconscientemente, tá gente? Não conscientemente, sem saber, você está com esse pensamento de que ser rico é pecado, ter dinheiro é pecado, o legal mesmo é sofrer. Né? De vez em quando a gente tem esse complexo de vira-lata, né? Quando alguém fala que está sofrendo, a gente fala, não, mas eu sofro muito mais. E aí vira uma competição de quem sofre mais. <risos> quando alguém fala que está com falta de dinheiro, também vira essa competição, né? Não, eu sou mais pobre que você. Não, eu não tenho dinheiro para nada. Não, eu tenho cinco reais na carteira. Eu nem isso tenho. Então a gente começa a brigar para ver quem é mais pobre, né? Para quem tem mais pobreza na vida. Olha só que beleza, né? Essa é uma forma de autossabotagem sem que a gente perceba, né? É, agradeço mais uma vez a paciência e a audiência de vocês, gente, e vou, vou mostrando para vocês aqui. Agora vamos entrando na primavera, verão, para vocês verem que aqui no Canadá também faz calor, daqui a pouco já tem que tirar essa blusa aqui, tá bom? <risos> Obrigado, gente, um beijo para vocês, tchau, tchau, até a próxima rapidinha.